2: Ik
3: begreep, Bart Snels, dat u ook heel lang een tekening van Heinde Kort op uw computerscherm had staan als u het computer smorgens aanzet. En daar zegt het ene kamerlid tegen het andere, we gaan het probleem nu echt aanpakken, we pompen er 2 miljard extra in. En dan zegt het andere kamerlid, maar hoe weet je dan of het probleem is opgelost? Je hebt gelijk, we maken er 3 miljard van.
2: Precies.
4: We hebben al onze collega's ook een creditcard gegeven... met uh, de naam van de minister van Financiën voorop... met daarop het getal 300 miljard. Uh, Want de minister van Financiën heeft misschien de creditcard... maar wij hebben als Kamer uiteindelijk de pincode. Dus als wij die pincode niet afgeven... dan kan de minister geen geld uitgeven. Maar wij moeten die pincode pas geven... als we antwoord hebben op de vragen die achterop die creditcard staan. Namelijk weten we wat de doelstellingen zijn... wat de doeltreffendheid is en de doelmatigheid.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 112. Afgelopen woensdag was het in de Tweede Kamer gehaktdag. Dat klinkt heel spannend en zo is het ook bedoeld. Het is de dag waarop de ministeries hun jaarverslagen naar de Kamer zenden. En ook de Algemene Rekenkamer publiceert dan haar verslag van de controle op die jaarverslagen. Als je heel goed hebt opgelet, heb je er misschien iets van gehoord of gezien... want er hoort een heel ritueel bij. Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat met een speciaal koffertje naar het parlement. Daarop staat derde woensdag in mei. Hij overhandigt dan officieel de stukken aan de Kamervoorzitter.
0: Ik open de vergadering van de Tweede Kamer, de Staten-Generaal, van woensdag 20 mei 2020. Aan de orde is de aanbieding van de verantwoordingsstukken
2: over het jaar 2019. Ik heet de minister van Financiën en de president van de Algemene Rekenkamer van harte welkom. Daarnaast heet ik van harte welkom de overgeleden van het college van de Algemene Rekenkamer,
0: mevrouw Giskes en de heer Irgalm. Ja, met een mondkapje inderdaad.
2: Ik geef eerst het woord aan de minister van Financiën.
1: We zullen de economische uitdagingen samen aangaan. Dat betekent niet dat iedereen de zonder kleerscheuren vanaf zal komen. Verre van zelfs. Maar het betekent wel dat de overheid met steunmaatregelen... de getroffen mensen, bedrijven en sectoren... zo goed mogelijk zal blijven ondersteunen. Voor nu is het mijn eer en een genoegen om u het financieel jaarverslag van het Rijk 2019 aan te bieden. Ik verheug me op het debat hierover met uw Kamer volgende week... en ik zal het het aanbieden van de stukken in lijn met het protocol proberen te doen. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, dank u wel.
3: En deze week debatteert de Tweede Kamer met Hoekstra over de bevindingen. Ik ga praten met twee Kamerleden die voor hun partijen dat debat voeren. Joost Sneller van D66 en Bart Snels van GroenLinks. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Leuk om hier te zijn, ja. En... U heeft samen op dit moment ook een extra rol, een belangrijke. U bent rapporteur van de operatie Inzicht in Kwaliteit. Wat is dat, die operatie, Joost Sneller? En misschien is het ook goed om eerst toe te lichten... wat het betekent om rapporteur te zijn in de Tweede Kamer.
4: Uh, Bart en ik zijn nu een aantal jaar vanuit de oppositie... en vanuit de coalitie gezamenlijk aan het optrekken... om te zorgen dat het belang van verantwoording... breder uh, onder de aandacht wordt gebracht bij Kamerleden. En ook zorgen dat het kabinet daar... ...vanuit de Kamer als geheel uh, weerwoord
3: krijgt. Verantwoording gaat over... ...wat er gebeurt met het belastinggeld. Hoe de ministers, de ministeries het uitgeven. En... Of het effectief
4: is? Ja, dus de basislijn is, is het rechtmatig uitgegeven? Nou, dat gaat de afgelopen jaren goed. Nadat het in de jaren tachtig eerst vaak onrechtmatig was. Of pas jaren na dat de, het jaar was afgesloten. Dat de rekeningen werden ingediend bij de Tweede Kamer. Is dat eigenlijk op orde? Dus we kijken nu vooral ook naar, wordt het doelmatig uitgegeven? En die operatie inzicht in kwaliteit is bedoeld om dat
3: te verbeteren. Want dat inzicht, dat ontbreekt nog vaak. Daar gaan we het zo over hebben, maar wat is een rapporteur? Ik ken uit de Europese politiek het rapporteurschap. Dan gaat een Europarlementariër, die gaat een heel onderwerp behandelen, een rapport overschrijven en met een groepje gaan ze dan kijken of ze daar meerderheden kunnen vinden om het beleid te beïnvloeden. Maar wat is een rapporteur in de Tweede Kamer? Het is eigenlijk hetzelfde en voor verantwoording, juist omdat het
4: de controlerende macht, het parlement, tegenover de uitvoerende macht, in dit geval het kabinet is, vinden wij het heel belangrijk dat er altijd iemand van de oppositie en van de coalitie is, zodat je als het ware de meerderheid zou kunnen verwachten als gevolg daarvan. En ik was bijvoorbeeld voorzitter in de gemeenteraad hierachter in Den Haag van de rekeningencommissie. Het is ook de enige commissie waar je, als je het woord kreeg, nooit met partijnaam werd aangeduid, omdat je gewoon eigenlijk als raad of als parlement dus uh, optreedt. En als rapporteurs uh, besteden wij er veel aandacht aan... ...om bijvoorbeeld onderzoek te doen of te spreken met uh, experts... ...om te zorgen dat de rest van de Kamer ook die informatie krijgt... ...en dat wij een stapje extra zetten.
2: Kijk, in feite is het niet en dat is een verschil denk ik... ...met het Europese parlement dat je op zoek gaat naar naar compromissen... uh, ...om ervoor te zorgen dat het Europese parlement het eens wordt... ...met de Europese Commissie bijvoorbeeld... Uh, wij worden aangesteld en zijn aangesteld namens de commissie Financiën. Om ook debatten voor te bereiden en thema's voor te bereiden. Zodat ze ook uh, urgenter worden, uh, belangrijker worden. En we als Kamer een positie krijgen tegenover het kabinet. Uh, en dat is wel een verschil. Zou je kunnen zeggen dat
3: uh, jullie doen wat de Rekenkamer als Hoogcollege van Staat van buitenaf doet? Uh, proberen jullie in het parlement meer aandacht te krijgen voor verantwoording van uitgaven?
2: Nou ja, dat is, dat is wel wat breder, uh, denk ik. Kijk, Volgens mij is een, een vaststelling dat de politiek er beter in is om plannen te maken voor de toekomst. Nou, je had het zelf in je inleiding over, misschien heeft u het meegekregen, het was woensdag hakdag, uh, Maar het staat niet zo op het netvlies, ook niet, ook niet in de buitenwereld, ook niet in de politiek. De miljoenennota en Prinsjesdag is veel belangrijker. Maar het hoort bij de politiek en het hoort bij het openbaar bestuur... ...dat politici en dat het bestuur verantwoordingen aflegt over het beleid dat gevoerd is. En dat wordt zo gevoeld door de rekenkamer. Daar hebben ook eh, ambtelijke commissie al eh, voorstellen voor gedaan. Eh, de studiegroep Begrotingsruimte bijvoorbeeld heeft daar een voorstel voor gedaan... ...daardoor het in het regeerakkoord is opgenomen. Maar het is ook voor ons van belang dat we als Tweede Kamer ervoor zorgen... ...dat het een belangrijk onderwerp wordt. Niet alleen maar vooruitkijken naar wat gaan we doen... Maar ook terugkijken, leren van de fouten die we gemaakt hebben en verantwoording afleggen over de resultaten.
4: Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die aan kamerleden trekken. Dus dan is het goed dat er een aantal kamerleden zijn die er steeds aandacht voor vragen. En bijvoorbeeld, wij hebben, dit jaar kon het niet doorgaan vanwege corona. Maar vorige jaren hebben we een verantwoordingsontbijt georganiseerd met een, een spreker van buiten. Met allemaal kamerleden die uh, daar te gast zijn. Uh, En we hebben een V100 georganiseerd uh, waar mensen van buiten of nou eerst mbo studenten en dit jaar hadden we het idee om daar jonge wetenschappers voor uit te nodigen om met ons te kijken naar die verantwoordingsstuk om dus dat soort activiteiten ook te organiseren als kamerleden om het extra onder de aandacht te brengen. En
3: in dit geval als je jonge wetenschappers uitnodigt misschien ook in de hoop dat de wetenschap ook af en toe eens wat dieper gaat kijken naar hoe het parlement omgaat met die verantwoording.
4: Ja, en ook om voor kamerleden om gebruik te maken van de inzichten van wetenschappers. Dus bijvoorbeeld ook hun inzichten over wat is er nou bekend over de effectiviteit van bijvoorbeeld politieoptreden op, op criminaliteit. Te kijken wat is daar vanuit de wetenschap bekend. Dus niet alleen wat is mijn politieke invalshoek, maar ook wat kan ik daar evidence based uh, over zeggen.
3: Ja, bij wijze van spreken, als je steeds hoort... er moet meer blauw op straat komen... en dan zegt de minister op een gegeven moment heel trots... er is meer blauw op straat... en dan moet je vervolgens nog... op de een of andere manier zou je willen meten... wat het effect daarvan is. Met de criminaliteit daardoor af.
2: Nou meestal begint het uh, in de politiek zo... er moet meer geld komen voor de politie. En daarna pas wordt er nagedacht... en waar gaan we het dan aan besteden? En pas daarna wordt er nagedacht over... en hoe kunnen we dat het beste besteden... Uh, en daarna gaan we pas nadenken over hoe kunnen we nou ook leren van de instrumenten die we ingezet hebben. Weet je, dat is een hele keten waarbij de politiek in het eerste meestal wel goed is. Er moet meer geld komen. Er moet een actieplan komen. Um, maar de effectiviteit daarvan pas uh, heel laat in beeld komt als die al in beeld komt.
3: Ja, ik herinner me vanuit de jaren 70 en 80 had je het televisieprogramma Brandpunt. En als er dan verkiezingen kwamen, dan mochten de lijsttrekkers bijvoorbeeld uh, Terlouw van D 60 Dan El van de Partij van de Arbeid, uh, van Acht en Lubbers van het CDA, die mochten muntjes leggen op een soort uh, uh, hardboord wat daar in de studio stond. Ja. En het idee was dan inzichtelijk maken aan de kijker van wat vinden ze belangrijk. Bijvoorbeeld uh, legt u een muntje of misschien een half muntje bij ontwikkelingssamenwerking of nou ja, dat, dat soort vragen allemaal. En dat hoor je nu ook vaak in de verkiezingscampagnes. Hè. Bijvoorbeeld uh, een partij zegt. Wij willen heel veel geld extra aan onderwijs geven. Maar ja, dan weet je als kiezer nog niet waar het precies naartoe gaat.
2: Nee, zeker. Uh, uh, En de verschillen die er zijn tussen politieke partijen... aan de bestedingen die ze met het geld uh, zouden willen uh, bereiken... daar zit natuurlijk een politiek meningsverschil. Maar het is denk ik voor politici van alle kleuren... uh, oppositie, coalitie, wel van belang om aan te geven wat ze dan precies willen bereiken. Extra geld voor de politie is natuurlijk mooi als politiek statement. Maar het doel zou, denk ik, uiteindelijk moeten zijn... hoe kunnen we nou de veiligheid op de beste manier bevorderen... en op de meest effectieve manier... en ook op de meest zuinige manier voor de belastingbetaler. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor ontwikkelingssamenwerking. Hoe doe je dat nou het beste? En dat is niet alleen extra geld. Dat is ook nadenken over welke instrumenten je inzet... En doe je dat met fiscale maatregelen, met subsidies, doe je het met wet en ge- regelgeving? Nou ja, en, en, en dat zie je eigenlijk maar heel weinig terug in het politieke debat.
3: Terwijl dat inzicht natuurlijk wel eigenlijk een voorwaarde is voor een goed democratisch debat. Ja, dus eigenlijk hebben jullie met z'n tweeën als rapporteurs ook een interne aanjaagfunctie binnen het parlement en binnen ook de eigen fracties.
2: Zeker, en die hebben we als financieel woordvoerder sowieso. Je speelt ook een wat coördinerende rol in de fractie. Want politiek is uiteindelijk ook kiezen.
3: Want het werkt in een fractie net zoals in een kabinet. Dat als Kamerleid bepaalde dingen willen waar geld mee gemoeid is. Dan moeten ze dat ook een beetje coördineren met de financieel woordvoerder.
2: Zeker, als er moties worden ingediend of amendementen worden gedaan. Of voorstellen worden gedaan die geld kosten. Dan is het in ieder geval bij ons in de fractie, bij GroenLinks zo. Dat er eerst overleg moet zijn met de financieel woordvoerder. Want uh, uh, het ene Kamerlid kan op het ene terrein wel extra geld willen. Maar er zijn nog uh, in ieder geval bij mij dertien andere collega's die ook extra geld willen. Uh, Dat dat is ook zo in de politiek. De wensen zijn oneindig. Uh, En
3: dat maakt u dan als financieel woordvoerder van een fractie misschien wel net zo machtig als Wopke Hoekstra is als minister van Financiën
2: binnen het kabinet? Nou, de vraag is of het over macht gaat, uh, uh, want Kamerleden zijn Als ook Als u eigenwijs. nee zegt,
3: dan wordt het toch moeilijk voor dat Kamerlid?
2: Als ik nee zeg, dan ligt het aan het Kamerlid of dat weer een discussie wordt die verbreed wordt naar de fractievergadering bijvoorbeeld. Uh, maar dan moeten uiteindelijk prioriteiten gesteld worden, ja. En u goed. wordt dus
3: ook wel eens bij uw fractievoorzitter geroepen van, uh, Bart, ik krijg ontzettend veel klachten. <laughs> We moeten dat toch maar misschien wel gaan doen. Even machtig en even, po- en
2: even populair. Nou ja, de financiële woordvoerder is niet de meest populaire functie binnen een fractie. Want je je hebt namelijk de rol om te zeggen, geld groeit niet aan de bomen. Als we iets willen, dan moeten we ook aangeven hoe we dat gaan financieren. Want een oppositiefractie
3: verschilt daar eigenlijk niet in van een coalitiefractie?
2: Nou, idealiter niet, maar je ziet dat oppositiefracties natuurlijk niet gebonden zijn aan het regeerakkoord. Dus ook niet per se gebonden zijn aan het begrotingsbeleid. Uh, Maar dan nog moet er ook bij uh, bij oppositiefracties, in ieder geval vind ik dat als financiële woordvoerder van GroenLinks, uh, discipline zijn, financiële discipline. Want je kunt niet alles beloven, uh, want dan hou je ook de kiezer voor de gek.
4: En dat is de kant vooraf. Maar als uh, rapporteurs, als soort van ambassadeurs van de verantwoording, proberen wij er natuurlijk ook voor te zorgen binnen onze fracties, maar ook binnen het parlement, dat het eigenlijk elke dag verantwoordingsdag is. Dat je altijd ook die controlerende rol en niet alleen maar de meebesluitende rol over waar het geld naartoe moet gaan, maar ook altijd gezamenlijk die controlerende
3: rol blijft vervullen. Nou herinner ik me, als je het over verantwoordingsdag hebt, die werd in het jaar 2000 ingevoerd. Dat vond iedereen toen heel spannend. Kamerleden vonden het spannend. uh, Wij als journalisten vonden het heel spannend. Want er zou nu echt stevig gecontroleerd gaan worden. uh, Wat ministeries met het belastinggeld doen. Maar die spanning die ik toen voelde. Die is eigenlijk helemaal weg. Het was zelfs zo afgelopen week. Op het nationale politieke tv kanaal. NPO Politiek. Werd het zelfs helemaal niet live uitgezonden. Want er was een corona update in een, een commissiezaaltje. Twintig jaar geleden. Iedereen vond het hartstikke belangrijk. We zien ook de minister met dat koffertje. Maar het is nauwelijks uh, verder in beeld in de, de nieuwsuitzending op televisie of, in, of op de radio.
2: En nee, het, blijft, het blijft ingewikkeld. Volgens mij is Gerrit Salmer als minister van Financiën hiermee begonnen. Die heeft daar een aanzet toe gegeven. En toen ontstond ook uh, een gehakt dag in mei. Uh, verantwoording afleggen over hoe we geld besteden is belangrijk. Uh, en tegelijk... ja, dat te... geeft
3: het al aan. Hè? Het werd gehakt dag genoemd ja. vanuit het idee... Daar vallen Spaners.
2: Nou ja, ik zeg wel eens, uh, uh, we werken een beetje tegen de politieke wetten in. Uh, Ministers en en, en Kamerleden willen graag heel daadkrachtig zijn en meer geld ergens voor uittrekken. Uh, Dus voor politie of voor veiligheid of voor onderwijs. En zijn niet zo geneigd om lessen te trekken, want dan is het namelijk afrekenen. En dat wil de oppositie natuurlijk heel graag. Hè? Afrekenen, want een minister heeft zijn beloftes niet waargemaakt of er is niet uitgekomen wat er beloofd was. En zo krijg je een beetje een merkwaardige vorm uh, van die verantwoording. Uh, we willen het allemaal graag, maar het levert ook politieke risico's op uh, en niemand wil die politieke risico's lopen.
3: Nu praten jullie daar deze week over met minister Hoekstra. Zou daar niet net als bij de algemene beschouwingen het hele kabinet achter die tafel moeten zitten om ze één voor één ter verantwoording te kunnen roepen.
4: Na het verantwoordingsdebat gaan alle vaste kamercommissies ook verder aan de slag met de jaarverslagen en de rapporten van de rekenkamer. En de afgelopen jaren, dit jaar is een beetje anders met corona, maar hebben we gezien dat er meer rapporteurs waren dan ooit. Er waren negen of tien vaste kamercommissies die duo's hadden aangesteld om dat te controleren met veel debatten als afronding daarvan ook. En veel briefings door de algemene rekenkamer speciaal over het onderzoek naar
3: dat ministerie. Dus in die zin worden jullie ook als duo, als rapporteurs geholpen... ...door andere duo's op de specifieke beleidsterreinen?
2: In de de aparte Kamercommissies zijn ook allemaal weer rapporteurs... ...die het debat in hun eigen commissie voorbereiden. En dat dat is belangrijk, maar het is inderdaad waar. We moeten eraan blijven trekken om ervoor te zorgen dat het belangrijk blijft. Terecht zeg je, Gehakdag heeft nog niet dezelfde status als, als Prinsjesdag...
4: Maar de politieke wetten van het beloven is leuker dan terugkijken zijn heel groot. En ook nu met de actualiteit is altijd nieuwswaardiger bijna dan uh, wat er vorig jaar is gebeurd. Ook al heb ik dit jaar toch wel wat berichten gezien. Bijvoorbeeld over het oordeel over Erfgrans, KLM en over de, de aardgasvrije wijken. Uh, maar inderdaad, d- er ligt vervolgens ook nog een heel mooi rapport van die Algemene Rekenkamer. En hoeveel Kamerleden lezen dat nou en komt dat dan voldoende tot z'n recht? En dat ja, proberen wij ja, dan volgende jaar.
3: Ja, dag. vandaar dat ik zei, misschien zouden ook wel eventjes al die ministers... Achter de tafel moeten zitten, omdat ze zo ook beginnen hè, bij de algemene beschouwingen na Prinsjesdag. Dan beginnen ze daar met z'n allen. Maar het eindigt ergens in een commissiekamertje.
2: Nou, kijk, het is wel. Deze keer zal de premier er niet bij zijn. Maar meestal bij de afgelopen twintig jaar was de premier er wel bij. Ook soms niet. Maar dat geeft ook wel iets, iets van het belang aan als de premier er is. Net als bij Prinsjesdag, dan voer je ook het debat met de premier.
3: Ja, de Kamer kan dat trouwens vragen. Hè?
2: De Kamer kan het vragen, maar de kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging naar het debat. Maar het is wel wat anders. Ja, bij de algemene beschouwingen is het vanzelfsprekend dat de premier het woord voert namens het kabinet. En dan zit het hele kabinet in vak K. En nu zal het vooral de minister van Financiën zijn die het debat voert met ons. Er zit het kabinet niet in vak K, maar een beetje op de achterbank.
3: Ja, en misschien is die controle op de uitgaven de komende tijd... ...nog belangrijker dan die sowieso al is. Want in deze coronacrisis uh, geeft de overheid natuurlijk heel snel heel veel extra geld uit. Laten we even luisteren naar Wopke Hoekstra.
1: En ik dacht natuurlijk aan Wouter Bos... ...die tijdens de bankencrisis in 2008 rigoureuze maatregelen moest nemen... ...die voor een enorme omslag in de begroting hebben gezorgd. De huidige periode van hoogconjunctuur leek te voorzien in een geheel andere Amsterdam. Maar wat er de afgelopen maanden op ons allemaal is afgekomen, is ongekend. Sneller, heftiger en ingrijpender dan alles wat we op financieel-economisch gebied sinds de oorlog hebben meegemaakt. de Bos, die stuurde me er zelfs een appje over. En hij schreef, ik ben mijn record kwijt. Tot nu toe was ik de minister van Financiën die de schuld het hardste liet stijgen. Dat was Wopke Hoekstra.
3: En de rekenkamer, die waarschuwt hier ook. Luister maar naar rekenkamerlid Francine Giskes. En dan hebben we natuurlijk nu een situatie waarin uh, men vindt dat het snel, snel, snel moet gebeuren.
0: Dan is het een wisselwerking tussen kabinet en, en parlement om daar het eens over te worden. Hoe gaan wij dit doen? En daar moeten we het liefst ook spelregels voor zijn. En als dat allemaal niet goed geregeld
3: wordt, dan is onze waarschuwing
0: pas op voor het hellende vlak.
3: Het hellende vlak, daar waarschuwt de rekenkamer ja. voor nu er snel, snel, snel... Heel veel extra wordt uitgegeven. Dit ging volgens mij specifiek ook om het informeren van de
4: Kamer. Als er bijvoorbeeld met Air France KLM extra steun wordt verleend. En zoals vorig jaar de aandelen werden gekocht. En stel dat dat weer gebeurt. Want er nou ja, is nogal veel overheidsingrijpen in de markt op dit moment. Daar ligt gelukkig nu een informatieprotocol. Zodat de
3: Kamer ook duidelijk heeft gemaakt hoe ze geïnformeerd wil worden. Ja, maar ja wa- de Rekenkamer had het, had het over twee dingen inderdaad. Breed, alle... Plotselinge extra uitgaven die nu plaatsvinden. En het voorbeeldje wat het nieuws haalde was inderdaad uh, het snel aankopen door Minister Wopke Hoekstra van extra KLM aandelen. En daar was het verwijt van de rekenkamer dat is onrechtmatig geweest. Want het parlement, en ze keken daar zowel naar de Tweede Kamer als naar de Eerste Kamer, is van tevoren niet goed daarover uh, geïnformeerd. Ja, dat is ook een heel terecht verwijt,
4: denk ik. En de Kamer, in ieder geval de Tweede Kamer... heeft zich dat ook het afgelopen jaar heel erg aangetrokken... en ook de
3: minister al eerder uh, verweten. Hoe ging dat trouwens in de praktijk? Want uh, u, Joost Sneller, bent coalitie. U werd wel geïnformeerd en Bart Snels, GroenLinks-oppositie, niet?
2: Jawel, we zijn uh, als financieel woordvoerders... uh, in ieder geval ook de woordvoerders, staatsdeelnemingen, geïnformeerd. Maar het punt van de rekening... Wanneer, op welk moment... Uh, Voor de aankoop. Uh, Tegelijkertijd. uh, Maar het punt van de rekenkamer is tweeledig. De hoofdlijn moet zijn, dat is namelijk gewoon wettelijk en ook in de grondwet gebaseerd. De hoofdlijn is, uh, een kabinet mag pas geld uitgeven als de Kamer daar goedkeuring voor heeft gegeven. Dat is het budgetrecht van de de staten-generaal. Ja,
3: dat is eigenlijk de kern van
2: het recht van... Het parlement. Dat is het recht van het parlement. Uh, Geen kabinet mag geld, geen minister mag geld uitgeven zonder dat de Kamer daar toestemming voor heeft gegeven. Nu is dat bij steunoperaties en bij aandelen aankomen natuurlijk lastig, want je kan niet eerst een debat voeren, want dan gaat de beurskoers uh, omhoog, omlaag... uh, uh, is er sprake van volkennis. je ja, hoort inge-
3: soms ook als financieel woordvoerder in, in dit verband dingen die u zelfs niet aan uw eigen fractievoorzitter mag vertellen.
2: D- dus is, er, uh, is het belangrijk dat als er niet een publiek debat in de Kamer kan zijn vooraf aan de goedkeuring, dat de Kamer geïnformeerd wordt. Uh, en daar is het tweede punt van de, van de rekenkamer. Uh, dat is in dit geval niet gegaan zoals het zou moeten gaan. Want ook daar moet de regie liggen bij, uh, bij de Tweede Kamer. En de regie lag nu uh, bij de minister van Financiën. Uh, En dat is problematisch en daar hebben we inmiddels een informatieprotocol weer op aangepast. Als commissie Financiën zijn we al uh, een tijdje onderling in discussie hoe we dat dan wel zouden moeten doen en dat hebben we ook teruggegeven aan de minister van Financiën.
4: En nu kunnen we wel onze fractievoorzitter ook informeren... en mag bijvoorbeeld de griffier van de commissie er ook bij zijn... en wordt er wel verslag gemaakt... zodat die waarborgen allemaal op zijn plek zijn.
3: Zodat uiteindelijk achteraf ook kan worden gecontroleerd... door bijvoorbeeld de journalistiek of de processen... de procedures juist zijn gegaan.
2: Het belangrijkste is dat de regie niet ligt bij de minister van Financiën. De regie moet liggen bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft budgetrecht... Uh, En als als daar niet aan tegemoet kan worden gekomen, bijvoorbeeld bij steunoperaties bij bedrijven of bij aandeleninkoop, dan ligt dat ingewikkeld, want dan heb je ook allerlei verordeningen van uh, van Europa, dan krijg je marktkennis, dan moet het nog steeds zo zijn dat de minister van Financiën niet de regie neemt, maar de Tweede Kamer en dat de Tweede Kamer bepaalt hoe zij geïnformeerd wil worden
4: een andere manier waarop wij het advies van de rekenkamer ook hebben geïnterpreteerd over pas op in deze tijd waarin het geld zo snel gaat is blijf wel letten op wat zijn nou de doelstellingen, wat is de doeltreffendheid van het beleid en wat is de doelmatigheid en hoe ga je dat ook controleren en evalueren en dat is natuurlijk, we hebben het debat gehad waarin we 20 miljard moesten accorderen en we hadden Vier minuten spreektijd. En ja, snelheid boven zorgvuldigheid. Dus er stond eigenlijk niks in over. Wat zijn nou precies de doelen? Hoe hebben we afgewogen? Wat de doeltreffendheid is. Dus daar zitten wij als rapporteurs ook zo meteen heel scherp op. Hoe gaan we dat dan achteraf wel zo goed mogelijk controleren? Ik
2: vond dat echt het meest frustrerende debat dat ik gevoerd heb. En dat was helemaal aan het begin van die coronacrisis. Het eerste uh, uh, steunpakket uh, voor de Nederlandse economie. Die suppletoren begrotingen hebben we toen moeten we spreken, die, die behelsten niet veel meer dan een tabel en een, en een, en een A4-toelichting. En een debat met een spreektijd van vier minuten. En je, en je mocht nog twee interrupties, twee vragen stellen. Ja, het was
3: ook een van de eerste debatten die weer gevoerd werd. Hè, toen, het de Kamer, toen de Kamer ja. in paniek was van: hoe kunnen wij ons werk nog wel doen in deze tijd?
2: Het allereerste debat was dat. En ik vind dat niet goed voor de controle van, van het parlement over. Kijk, natuurlijk is het zo dat het kabinet heel snel moet handelen. En daar krijgt ze wat mij betreft ook complimenten voor dat ze dat gedaan heeft. Maar de Rekenkamer heeft gelijk. Dan nog is het van belang dat de Kamer op een goede manier kan controleren... hoe al die miljarden die nu uit die schatkist vliegen, hoe die besteed worden... en welke rol het parlement daarop heeft om goed te controleren of ze ook goed besteed worden. Nog los van de vraag of het effectief is en welke doelen je nou precies wil bereiken... Want ook daar zijn nog wel wat noten te kraken met het kabinet.
4: Een deel ligt daarvan bij onszelf als parlement. Wij gaan erover of we zes minuten, tien minuten spreektijd aan onszelf toekennen. En een deel ligt bij het kabinet, namelijk laat zien,
3: geef informatie over wat de gevolgen zijn en wat de doelmatigheid is. Ja, en hier komen we bij de rapportage die u samen in september 2019 publiceerde. Die heet onderbouwing van beleid en daarin onderzocht u. Hoe effectief het belastinggeld, ons belastinggeld... is besteed op vijf onderzochte terreinen. En u opent die rapportage met een citaat. We pakken de problemen aan. We gaan er meer geld aan uitgeven. Dat ja. was net al eventjes ja. aan de orde. Ja. Ik begreep, Bart Snels, dat u ook heel lang... een tekening van Heinde Kort <laughs> op uw computerscherm had staan... als u het computer smorgens aanzet. En daar zegt het ene Kamerlid tegen het andere... We gaan het probleem nu echt aanpakken. We pompen er 2 miljard extra in. En dan zegt het andere Kamerlid. Maar hoe weet je dan of het probleem is opgelost? Je hebt gelijk. We maken er 3 miljard van.
2: Precies. <laughs> ja. Dat is
3: dus blijkbaar iets wat toch nog veel te vaak voorkomt. Dat op die manier over aanpak van problemen gesproken wordt in het parlement.
2: Nou ja, de belangrijkste constatering is even. Uh, we hadden het net over Air France KLM. Dat wordt geregeld in de comptabiliteitswet. Dat de, de wet die, die eigenlijk... Heel uitgebreid beschrijven. Even
3: het woord ontleden. Wat betekent
2: dat, comptabiliteit? Dat is de wet die aangeeft hoe de minister van Financiën er moet voor zorgen dat we op een goede manier met overheidsfinanciën omgaan. En dat gaat op allerlei terreinen. Hoe wordt de Kamer geïnformeerd? Hoe is het budgetrecht? Hoe zijn de financiële verhoudingen geregeld? Maar in die comptabiliteitswet staat ook artikel 3.1, en die heb ik de afgelopen jaar heel vaak genoemd, dat het kabinet de plicht heeft, de wettelijke plicht... om bij ieder beleidsvoorstel aan te geven... welk doel wil je bereiken, hoeveel geld mag dat kosten... hoe doelmatig is het en hoe doeltreffend is het gekozen instrument. Zijn er ook andere instrumenten om het doel te bereiken? Dat is een plicht, dat staat in de wet.
3: Laten we hier eventjes luisteren naar vorige week woensdag. Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer... die had daar ook een soort van eigen samenvatting van.
1: Is het geld volgens de regels... Geïnt en besteed, de rechtmatigheidsvraag. Twee, zijn de vragen goed geregeld op de ministerie, dus de bedrijfsvoeringsvraag. En dan drie, voor voor, voor de meeste mensen de hamvraag. Ja, maar heeft dat dan ook de gewenste effecten? Is er gebeurd wat werd beoogd?
2: Is er gebeurd wat werd beoogd, wat wat de rekenkamer zegt, dan moet je wel weten wat beogen we eigenlijk. Dus daar begint het weer, wat is het doel? Uh, En dan geef je aan hoe je dat wil bereiken en dan kun je later terugkijken, hebben we bereikt wat we hadden gewild? En dat moet dus bij ieder wetsvoorstel en bij ieder voorstel dat het het kabinet doet en naar de Kamer stuurt, moet dat verantwoord worden. Uh, Aan de ene kant, dat is de plicht van het kabinet en aan de andere kant is het de rol van de Kamer om er ook naar te vragen. En jullie hebben als rapporteurs
3: gekeken in dat onderzoek of de voldoende volgens de regels van die comptabiliteitswet en vooral van dat ene artikel...
2: 3.1...
4: Ja, en dat gewerkt wordt. artikel 3.1 geldt pas sinds 1 januari 2018 op deze manier. Dus wij hebben gekeken in dat eerste jaar dat het een wettelijke plicht was. Hoe is daarmee omgegaan door het
3: kabinet en hoe is daarmee omgegaan door de Kamer? Laten we, voordat we over verder gaan praten, ook nog even naar Francine Giskus, ook van de Rekenkamer, luisteren. Want die diept wat Arno Visser net zei nog wat verder uit.
0: Voordat men iets gaat doen, is er dan bedacht wat men gaat doen en waarom. Welk effect denkt men te bereiken met een bepaalde maatregel? En als dat niet helder omschreven is en als het niet gemonitord wordt van gebeurt het ook zoals wij dachten dat het zou gebeuren, dan ben je misschien niet zinnig bezig met geld. En wij kijken of het zorgvuldig, zuinig en zinnig gebeurt. Vervolgens is ook altijd onze zoektocht, is het parlement wel goed geïnformeerd over dat wat het kabinet denkt te gaan doen? Is een belangrijke toets en heeft het parlement zich ook kunnen uitspreken erover
3: voordat de uitgave werd gedaan, liefst. Zorgvuldig, zinnig en zuinig, zegt Van Siengiskus. Ja, en zij controleren dat achteraf vanuit de rekenkamer.
4: En wij hebben ervoor te zorgen dat we die vragen dus ook aan de voorkant goed stellen... en dat daar ook een antwoord ligt van het kabinet voordat wij instemmen met een voorstel. En als
3: dat heel perfect zou gebeuren, dan zou de rekenkamer uiteindelijk werkloos kunnen worden...
2: Nee, want de rekenkamer gaat ook nog steeds over de rechtmatigheid. Dat is echt de de accountantsrol van van de rekenkamer. Dat is eigenlijk de
3: de klassieke, de de ouderwetse rol van de rekenkamer... die de rekenkamer altijd had. En langzaam in de de geschiedenis van de rekenkamer... zijn er wat inzichten gekomen... waardoor de rekenkamer nog breder is gaan kijken.
2: Langzaam maar zeker. Je had het toen straks over de jaren negentig. Langzaam maar zeker zijn we ons steeds meer gaan realiseren... dat het niet alleen maar gaat om geld volgens de regels uit te geven. Dus gaat het volgens de wet en regelgeving? Is de Kamer goed geïnformeerd? Komt het geld op de goede rekeningen terecht? Voor wie het bedoeld was. Ja, dat is allemaal dat, die rechtmatigheid. Dat is de rechtmatigheid. En was echt een groot probleem in de jaren 80. Dan werd echt jaren later pas uh, uh, begrotingen goedgekeurd uh, uh, door de rekenkamer. Was echt een groot probleem. Maar dat is grotendeels opgelost. Maar dan is nog wel steeds de vraag. En die wordt steeds pregnanter. Kunnen we aan de belastingbetaler uitleggen of het geld dat we ophalen, 300 miljard per jaar, of we dat ook op een goede, op een zinnige manier besteden? Uh, En daar daar houdt de rekenkamer zich mee bezig, want het is natuurlijk ook een rol voor voor het parlement, juist ook voor het parlement.
3: En dat kun je dus ook, want jullie zijn van uh, een regeringspartij en een oppositiepartij, dat kun je dus ook objectiveren. Want als het parlement eenmaal een bepaald doel stelt, dan kun je zeggen, nou ja, dan gaan we vervolgens kijken of dat doel ook echt gerealiseerd wordt.
2: Dan wordt het makkelijker, daarom zeggen wij ook steeds als rapporteurs tegen onze collega's ook in andere commissies. 3.1, het artikel uit de comptabiliteitszet, helpt de Kamer om het kabinet te controleren. Als wij als Kamer dwingen dat het kabinet helder is over de doelen die zij willen bereiken, dan kunnen we een jaar later of een paar jaar later ook makkelijker controleren of het kabinet de doelen die ze zelf beloofd heeft te zullen gaan halen. Of ze daar aan voldaan heeft. Uh, En dan krijg je inderdaad een rationelere discussie over wat belooft het kabinet en wat is er van terecht gekomen.
4: We hebben al onze collega's ook een creditcard gegeven (laughs) met uh, de naam van de minister van Financiën voorop. Met daarop het getal 300 miljard. Uh, Want de minister van Financiën heeft misschien de creditcard, maar wij hebben als Kamer uiteindelijk de pincode. Dus als wij die pincode niet afgeven, dan kan de minister geen geld uitgeven. Maar wij moeten die pincode pas geven als we antwoord hebben op de vragen die achterop die creditcard staan. Namelijk, weten we wat de doelstellingen zijn, wat de doeltreffendheid is en de doelmatigheid. En dat is
3: dat artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet.
2: Ja, waarom ga je dat geld uitgeven, beste minister van Financiën? En wat wil je daarmee bereiken? Gewoon hele basale vragen.
3: Want het is een wettelijke
4: plicht, maar de enige sanctie die er is, is uiteindelijk in handen van de Tweede Kamer.
3: Nou... Weet ik dat een Kamerlid gemiddeld maar 4,5 jaar Kamerlid is. Alleen al in deze afgelopen drie jaar... die deze Kamerperiode nu duurt... zijn er al meer dan 30 Kamerleden vertrokken. Ik kan me ook wel iets bij indenken... dat Kamerleden niet zo heel erg veel behoefte hebben... om naar het eindresultaat van wat er in gang gezet wordt te kijken. Want dan zijn ze er meestal zelf al niet meer. En het is dan fijner om te zeggen... Ik ga zoveel miljoen of zoveel miljard uittrekken voor hele belangrijke dingen.
2: Dat geldt zowel voor, voor, voor ministers, voor bewindspersonen... Die, die, die wat minder de neiging zullen hebben om uh, langer dan vier jaar vooruit te kijken. Wat kan ik zelf aan extra geld besteden en leuke dingen mee doen... en aan, aan de kiezer laten zien wat ik, uh, hoe daadkrachtig ik ben. En, en, en het is waar, het geldt ook voor de Kamer. Ook de Kamer heeft, heeft uithoudingsvermogen nodig. En dus een zekere kennis van ook de, de geschiedenis... Uh, om het kabinet uh, goed te kunnen controleren. Ja, ja dat
3: maar het, 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 het gekke is dat de meeste politieke partijen, volgens mij ook D66 en GroenLinks, hebben interne soort regels van je mag maar maximaal nou misschien 12 jaar op zijn hoogst Kamerlid zijn. Maar in de praktijk zijn mensen dus veel korter Kamerlid. Dus het helpt allemaal niet.
2: Nou, het zou al heel wat zijn als kamerleden nee, twaalf jaar zouden blijven zitten, want volgens mij is het gemiddelde nu een stuk lager dan die twaalf ja, jaar. Ja,
3: ongeveer vier en half jaar. En die,
2: weet je, die vier jaar is inderdaad te kort. Um, uh, maar dat, dat geldt denk ik voor ieder kamerlid. Je. je hebt gewoon een tijd nodig uh, om, om weet je, de, het is ook een vak. Het is een vak, maar je moet ook uh, de, de, de begrotingen leren kennen, de begrotingscyclus leren kennen, uh, de, 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 zeg maar de, in de gekrochten van, van de beleidscyclus uh, terecht willen komen. Uh, om uiteindelijk goed die controlerende rol van de Kamer te kunnen vervullen.
3: Ja, en, en, en daardoor hebben ambtenaren die vaak veel langer op ministeries werken... natuurlijk een voorsprong, denk ik, op de controleurs. En die ambtenaren die denken vaak... ja, ik wil mijn minister of mijn staatssecretaris niet in gevaar brengen. Dus we gaan ook weer niet al te open alles precies uitleggen... over hoe we het geld hebben besteed.
4: Nee, dat klopt. En dat moet je dus als Kamerlid ook afdwingen. Maar ik denk dat het ook geen toeval is dat zowel Bart als ik hier in de Tweede Kamer ook achter de schermen jarenlang gewerkt hebben. Um, en dat het klopt, hè, want wij kunnen ook meer nieuws halen en de kans op onze herverkiezing ja, vergroten. U, bent, u, bent, u door... dacht
3: ik, allebei ambtelijk secretaris van uw fractie geweest?
4: Ja, ik, heb, nee, ik, was, ik ben begonnen als stagiair ooit in 2005 en uh, daarna politiek secretaris geworden en negen jaar later vertrokken.
2: Ik ben ten tijde van Femke Halsema was ik uh, hoofd van de fractie en, en, en hoofdvoorlichting en uh, rechterhand van, uh, van Femke Halsema. Maar
4: Bart en ik zijn ook allebei directeur van ons wetenschappelijk instituut van onze partij geweest. Dus er zit ook wel een soort wij vinden dit gewoon belangrijk en dan maakt het niet zoveel uit dat het aantal voorpagina's inderdaad zoals je terecht zegt om, op uh, iets minder dan één
3: hand te tellen is. Dat, 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 dat jullie hiermee bezig zouden gaan dat was bij wijze van spreken al een natte droom voordat jullie Kamerlid werden.
4: Nou, ik was hiervoor uh, in Myanmar, uh, heb ik anderhalf jaar gewoond uh, en gewerkt. En daar ook uh, met de rekeningencommissie, de Rijksuitgaventaak van hun parlement veel gewerkt. In de gemeenteraad vier jaar gezeten, toen voorzitter van die rekeningencommissie geweest. Dus ik heb er wel affiniteit mee, maar ook, ik, ik zie bij Bart... Uh, Hoeveel tijd die erin stopt. We hebben een aantal rapporten samengeschreven. Met uh, soms uh, 20, 30 interviews daarvoor gedaan. Waar uh, alleen accountant.nl vervolgens een berichtje (lacht) over schrijft. Dat doe je niet als je uh, uit effectbejag kamerlid bent. En de uh, de herverkiezing op die manier wil veiligstellen. Dat doe je omdat je het belangrijk uh, vindt.
3: Wat er over uw rapport, uh, wat in september vorig jaar is uitgekomen geschreven is, dat is niet heel veel. Het kwam voornamelijk het Financiële Dagblad tegen hele goede krant, maar dat is natuurlijk maar een krant die, die maar door minder dan 1% van de Nederlanders gelezen wordt.
4: Ja, en daar waren wij overigens heel tevreden mee, want het andere rapport wat we samen hebben geschreven over het batenlastenstelsel, over het boekhoudstelsel en het verslagleggingsstelsel van de Rijksoverheid, essentieel onderwerp, maar zeer ondergesneeuwd, dat heeft ook het Financieel Dagblad helaas niet gehaald.
2: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Jullie hebben een onderzoek gedaan en de conclusie van het onderzoek is?
2: Nou, in de hoofdlijnen kan ik het zeggen. In de hoofdlijnen is het zowel aan de kant van het kabinet nog niet op orde. Uh, er zijn nog veel te veel voorstellen die uh, zonder um, een deugdelijke onderbouwing naar de Kamer worden gestuurd. Uh, maar ook aan de kant van de Kamer wordt er nog te weinig naar gevraagd. Weet je, het was een van onze collega's van de VVD die in reactie op ons rapport zei... Weet je wat we moeten doen? Als het kabinet weer eens een keer een voorstel naar de Kamer stuurt... dat niet onderbouwd is... dan nemen we het niet in behandeling. Sturen we het gewoon terug. En dat is een vrij harde sanctie. Dat hebben we tot nu toe nog niet gedaan. <lacht> um, maar dat, 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 daar spelen we nog wel steeds mee ja, met die gedachten. Ik
3: zie in uw rapport wat uh, tabellen staan met vinkjes en kruisjes... en er staan te veel kruisjes in. De,
2: de staan er staan nog veel te veel kruisjes, ja. Um, uh, uh, en, en dat is zowel onszelf te verwijten... Hè, dus de Kamer moet daar actiever in worden... Uh, Maar ook het kabinet.
4: En wij willen dus dat die doelstellingen... bijvoorbeeld zo concreet mogelijk worden geformuleerd. En dan snappen wij ook heel goed... dat bijvoorbeeld voor een defensienota... dat wat minder cijfermatig... wat minder kwantitatief is... dan bijvoorbeeld voor iets wat je wil bereiken... op het gebied van het klimaat... waar het heel duidelijk is... je wil een bepaald aantal CO2 megatonnen terugdringen... Maar wij vinden dat er wel de inspanningsplicht ligt om, maakt niet uit wat het beleidsterrein is, te proberen zo concreet mogelijk te zijn. En daar schortte het toen heel erg aan. Ja, het, maar voor,
2: het voorbeeld dat Joost altijd noemt, bijvoorbeeld bij die defensienota en, uh, en de keuzes die daarin gemaakt worden. Je kan niet wegkomen mee, met, uh, we willen de wereldvrede bevorderen. Dat is geen doelstelling, dat willen we allemaal, maar je moet het concreet maken. Wat is dan de rol van de, van, van de overheid en wat is de rol van Nederland en wat is de rol van al die keuzes die gemaakt worden op die verschillende defensieonderdelen die ook bijdragen aan een concreet doel dat de minister van Defensie in dit geval zou willen realiseren. Maar dit geldt op alle terreinen. Geldt ook voor de staatssecretaris van Financiën als het over belastingen gaat in een belastingplan. Meestal zijn de doelstellingen als ze al geformuleerd worden heel vaag.
4: En bijvoorbeeld een van de onderwerpen die we hebben onderzocht is onderzoeksjournalistiek en de extra subsidie die daarvoor is uitgetrokken. En daar ben ik zelf woordvoerder op vanuit mediabeleid. En dat is er zo eentje waar we als Kamer ook te weinig hebben gevraagd... wat zijn nou precies de doelen die in dit geval minister Slob daarmee wil bereiken. En dat heb ik zelf in het Kamerdebat... het is dan een van de tien brieven die op de agenda staat... ook onvoldoende gevraagd. Dus dat is ook iets... want ik ben heel blij dat dat geregeld is. En tegelijkertijd zou je wel moeten willen weten is nou deze subsidie op deze manier verleend... de beste manier om meer onderzoeksjournalistiek... of betere onderzoeksjournalistiek te krijgen? Ja. En dat hebben we als Kamer gewoon eigenlijk niet gevraagd.
3: Ja, de, de Rekenkamer had deze week ook een mooi voorbeeld... over het aanleg van fietspaden. Daar kunnen gemeentes subsidie voor krijgen. Waar de Rekenkamer zei, ja, de vraag is... hoeveel procent van de mensen die in de auto naar hun werk gaan... ...door deze maatregelen de fiets nemen. Zij zeiden daar waarschijnlijk niet meer dan 1% en is het dan wel nuttig... ...en was het overigens ook al niet zo dat die gemeenten toch al van plan waren... ...om die snelfietspaarden zelf te gaan aanleggen.
2: Het zal zo blijven dat je niet elk beleidsvoorstel helemaal kan verantwoorden... ...want het, het slim maken van doelstellingen blijft ingewikkeld. En dat, dat is ook de reden waarom wij steeds zeggen... ...we moeten ook die relatie met de wetenschap uh, verstevigen... De relatie tussen wetenschap en politiek. Want de wetenschap kan ons helpen bij het slimmer uh, 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 opstellen van de doelstellingen. Uh, maar het blijft inderdaad zo uh, dat je nog steeds ook in onzekerheid besluiten zal moeten nemen. Wat ik
3: ook heel schokkend vond, jullie noemden net al Defensie. Ja. Dat over Defensie eigenlijk in uw rapport wordt gezegd... Ja, wij hebben gewoon geen inzicht als parlement... in wat er allemaal beschikbaar is in het Defensieapparaat... ...wat allemaal mogelijk is... ...en dus kunnen wij als parlement eigenlijk heel slecht beoordelen... ...of Nederland wel mee kan doen aan een bepaalde nieuwe missie. Dat vind ik schokkend.
2: Dat is ook zo. Hier speelt misschien ook wel nog het voorbeeld waar we het net over hadden... ...het batenlastenstelsel en de wijze waarop het kabinet de begroting vormgeeft. Dat is gebaseerd op hoeveel uitgaven we doen nu in dit jaar... ...en dan maken we een begroting voor komend jaar maar juist bij Defensie gaat het over hele grote investeringsuitgaven, daar moet je ook ver vooruit kijken. En daar heb je eigenlijk een ander type begroting voor nodig zoals we het nu hebben.
3: Ja, want er worden jachtvliegtuigen of onderzeers voor 40 jaar besteld.
2: Zeker, en dus moet je in beeld brengen wat dat betekent financieel voor de langere periode en op basis waarvan een kabinet ...een voorstel doet en op basis waarvan de Tweede Kamer besluiten moet nemen. En dan moet je je inzichtelijk hebben wat dat over 40 jaar betekent... ...wat de afschrijvingskosten zijn van investeringen... ...wat de onderhoudskosten zijn van investeringen... ...en dat hebben we eigenlijk veel te weinig in beeld... ...en dat heeft iets te maken met de wijze waarop de begroting is vormgegeven... ...en dat is dat andere rapport waar Joost het over had... ...wat we geschreven hebben en waar helemaal niemand belangstelling voor had.
4: Terwijl dit inderdaad bijvoorbeeld over de onderzeeërs over ja. 2, 3, 4 miljard gaat. En het nogal uitmaakt of dat iets is voor een onderzeeër die bij wijze van spreken 20 jaar meegaat of 40 jaar meegaat. En hoeveel onderhoud dat dan per jaar zou zijn. Want dat zijn enorme bedragen natuurlijk.
3: En juist als het om defensie gaat en bijvoorbeeld zo'n nieuwe missie, ja. dan wordt er vaak natuurlijk een, een plan gemaakt en dan wordt de Kamer ingelicht. En achteraf hoor je dan vaak als Kamer en ook als journalistiek... ja, de de commandant der strijdkrachten die heeft gezegd dat het kon. Maar als je dan de hele interne discussie hoort... die er op Defensie en in het kabinet is gevoerd... dan was het vaak van ja zeg nou maar dat het kan, we doen hier nog wel een paar dingetjes... en we doen daar nog wel een paar dingetjes en dat kan net aan. Maar dat is dus niet het beeld van waarvan de Kamer waarschijnlijk had willen weten... hoe het precies zat. Nou, en dat is de bredere dynamiek. Dat het gaat om feitelijke
4: informatie die je zo onafhankelijk mogelijk wil hebben. En in dit geval komt het uit het defensieapparaat zelf. Maar we hebben bijvoorbeeld ook aan de minister van Financiën... vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek bij Buitenlandse Zaken... Dat was aan externe onderzoekers gevraagd... ...ervaart u druk vanuit het ministerie om uw conclusies aan te passen? En dat was uh, een stuk vaker het geval dan ons lief was. Dit zijn ook dingen waar parlementaire enquêtes over
3: gaan. Zeker.
2: Kijk, daar zit natuurlijk druk bij. uh, bij, bij, vanuit de defensie. Die willen denk ik graag meedoen aan, uh, aan zoveel mogelijk missies... Uh, en, en komen dan later met, uh, uh, met de vraag op tafel... Nou, misschien willen we daar ook wel meer geld voor.
3: Nou, nou, het is nog gekker eigenlijk... want vaak wordt vanuit buitenlandse zaken de druk ook. opgevoerd... om aan missies mee te doen... en wordt er uh, tegengas gegeven op Defensie... omdat die weten dat het allemaal niet zo makkelijk kan... maar is vervolgens vanuit het kabinet toch de vraag... kunnen wij meedoen?
2: Maar dan is uh, de eerste vraag die op tafel moet komen... hebben wij voldoende in beeld... Hoe de situatie is op Defensie. En dat gaat zowel over het materieel. Hè, waar het over investeringsuitgaven gaat. En, en, en hoe lang gaan die mee? Eh, en krijgen we daar tekorten? Als over de, de, de personele druk die er ontstaat. Kunnen we nog wel aan eh, missies meedoen? Eh, die informatie moet helder zijn. Die moet concreet zijn. Eh, die moet zoveel mogelijk eh, de Kamer de mogelijkheid geven om daar. Op een verstandige manier besluiten over te nemen. Maar daar zit natuurlijk het politieke spel achter. Waar je als Kamer, dan, als je de informatie niet op orde hebt, moeilijk besluiten over kan nemen. Dat Buitenlandse Zaken graag wil. Defensie een beetje op de rem staat. Maar Defensie denkt, nou, daar krijgen we misschien later wel extra geld voor.
4: En dat zet zich dus voort gedurende zo'n missie. Dat hadden we een tijdje geleden. Was er nog een Kamerdebat met minister Blok ook over ambtenaren die eigenlijk druk hadden ervaren... om eerlijk te rapporteren over de voortgang van de missie. En dat dat dus ook het beeld voor het parlement dan beïnvloedt... op een manier die toevallig uitkomt voor
3: een minister. Ja, en dit is ook het lastige voor ambtenaren die op ministeries werken... en die het idee hebben, ik moet om te beginnen mijn minister uit de wind houden. Maar in het belang van het ministerie wil je ook niet... Dat bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment financiën of de Kamer ingrijpt van is dit geld allemaal wel goed besteed, want dan wordt jouw totale begroting natuurlijk loopt gevaar om minder te worden. Ja, terwijl wij proberen als
4: rapporteurs er steeds ook uit die afrekencultuur te komen en het proberen die politieke zwaartekracht als het ware te overstijgen door ook te zeggen ministers kom nou gewoon ook eerlijk uit voor hoe het zit en wat je ervan leert. En hoe je het daarop gaat aanpassen. En wat je een volgende keer anders zal doen. En of dat nou bij missies is dat uiteraard een uh, hele lastige kwestie. Maar of dat nou om klimaatbeleid gaat. Of dat dat nou om uh, stikstofaanpak gaat. Uh, is het wel zaak om eerst de feiten boven tafel te hebben. En dat ook gedurende het proces steeds helder te krijgen. En niet als minister zelf de reflex laten zien. Ik dek maar af, ik dek maar af. Want dan gaan ambtenaren dat als het ware ook... Zich daarnaar richten. Terwijl, als jij laat zien: een soort. Hè, je kwetsbaar opstellen, zal ik maar zeggen. Maar dat is eigenlijk gewoon eerlijk zijn over hoe het ervoor staat. en wat je daar vervolgens ook. Dus anders gaat doen. Dan laat je zien dat je leert van het verleden. En dat je het niet alleen maar achter de rug hebt. Maar in de rug ook. zoals Onlangs,
3: Het was een onderwerp wat niet meteen met geld te maken had. Maar uh, minister Bijleveld van Defensie die was in de Kamer voor de vierde keer. Vanwege een bombardement. Ja. Waar burgerdoden waren gevallen. Uh, en uit al die debatten bleek eigenlijk dat er een soort van cultuur lijkt te zijn op defensie van we willen ook weer niet te makkelijk dingen aan de Kamer vertellen... ...en als wij zelf niet als precies weten, dan gaan we er ook niet... ...in dit geval was dat bij de Amerikanen heel erg op aandringen... ...want moeten we dat eigenlijk wel willen weten. Eh, ja, als, als dit, ook als het om financiën gaat, de cultuur, is het
4: natuurlijk niet goed. Dat is waarom wij ook juist een uh, sessie hebben georganiseerd voor Kamerleden zelf... ...omdat het ook een uh, wisselwerking is... Wat Bart net als een van de drie politieke wetten benoemt. Uh, het is zijn ook Kamerleden zelf die. Uh, er komt een persbericht uit van een planbureau die bepaald beleid heeft geëvalueerd. En dat kan op uh, politie optreden of uh, kan op elk do- domein zitten. Dan staan Kamerleden vaak met het persbericht, alleen de kop gelezend hebbend, even uh, zeg ik gekscherend bij de interruptiemicrofoon dat het toch allemaal een schande is wat er de afgelopen tien jaar gebeurd is. Terwijl het evaluatierapport waar lessen voor de toekomst bijvoorbeeld in zitten toch vaker ongelezen in een la verdwijnt, ook in de
3: Kamer. Ja, terwijl terwijl de, de minister die meestal met een reactie komt die zegt vaak ja, we hebben wel even tijd nodig om het allemaal goed te lezen en we komen over zoveel weken met een Reactie, die hebben hebben dus eigenlijk een andere houding dan het gemiddelde Kamerlid. Achter die reactie kunnen twee dingen schuil gaan. De ene
4: is, ja, ik ga het echt goed lezen en ik ben oprecht bereid om te leren, maar ik wil het bestuderen en ik wil daar nog even met de onderzoekers goed over praten. En dan kom ik met een hele serieuze reactie en ik stel mijn beleid 30 graden bij. Zoals het hoort. Zoals het hoort. En dat kan zijn... Over twee maanden is dit rapport uit de actualiteit en is het verdwenen en ze komen er toch niet meer om vragen, dus het zal wel. En dat is op het moment dat de minister het zegt, kan je niet horen welke van de twee het is, maar het is te vaak die tweede. En dat is waar wij volgens mij als Kamer scherp op moeten
3: zijn, maar dan ook wel dus de follow-up regelen. Maar zegt u nu eigenlijk ook over, niet niet natuurlijk over uzelf, maar over al uw collega Kamerleden, eh, jongens en meisjes, jullie... We begrijpen dat jullie media geil zijn, maar tel af en toe even tot tien en wacht even met de reactie tot je echt de dingen waar het over gaat goed gelezen hebt. Nou, ik ik zeg
4: het ook over mezelf, Uh, want dit is ook een opdracht aan onszelf volgens mij om te zorgen dat we ook het rapport daadwerkelijk lezen en dat we dan ook erop terugkomen op een moment dat de media er niet meer om vraagt. En pas inderdaad ook op, zeggen wij tegen alle Kamerleden, alle 150 uh, en soms ook tegen die 75 aan de overkant, (laughs) wat de gevolgen zijn van de manier waarop je omgaat met evaluaties of met een moment van eerlijk delen van informatie. En uh, ik bedoel, het is uiteindelijk de wisselwerking die het beter moet maken.
2: Het het, het zijn die politieke wetten waar ik het net over had. De bewindspersonen willen graag uh, uh, daadkrachtig, overkomen en dus willen ze graag laten zien... dat ze extra geld voor een of ander thema willen besteden. Coalitiepartijen vinden het altijd ook prachtig dat dat gebeurt. Oppositiepartijen zijn soms te scherp en te hard op afrekenen. Het is nooit iets geweest en we hebben altijd gezegd... dat het nooit iets kon worden. En ambtenaren willen bewindspersonen te veel in bescherming nemen. En dat is is inderdaad een soort politieke cultuur... waar we doorheen willen breken. Maar je had het net zelf over parlementaire enquêtes... eigenlijk moet het niet zo ver komen, maar je ziet in de politieke geschiedenis, pas als het helemaal uit de hand is gelopen, dan krijgen we een parlementaire enquête, dan dan worden de politieke wetten opzij gezet en dan is de Kamer en de politiek bereid om lessen te trekken uit, uit beleid en beleidskeuzes die gemaakt zijn. Maar Maar dat
3: gebeurt dan pas nadat het
2: eigenlijk al volledig uit de hand is gelopen. dan, Dan is het kalf al verdronken. En eigenlijk zeggen wij en dat wil het kabinet natuurlijk ook met de wijze waarop we beleid maken. We moeten durven leren. Iedere dag weer opnieuw moeten we durven leren. En moeten we durven beleid bij te stellen als feiten en informatie daar aanleiding toe geven. En dat is wat anders dan voortdurend afrekenen, voortdurend daadkrachtig zijn of voortdurend je bewindspersoon in bescherming willen nemen. Als we niet durven leren... dan kunnen we de belastingbetaler ook nooit duidelijk maken... dat we als politiek op de meest doelmatige... en de meest zuinige en zinnige manier... met belastinggeld omgaan. En dat is uiteindelijk... Uh, onze onderliggende boodschap.
4: Ja. En dan is die omloopsnelheid van kamerleden... waar je het eerder over had, natuurlijk ook wel een ingewikkelde. En we hebben gelukkig er vorig jaar voor gezorgd... dat de on- ondersteuning voor kamerleden wat beter is geworden... met wat extra mensen. De motie jetten. De motie jetten. <gacht> extra geld. En dat hoop ik dat het in ieder geval... dat mensen ook wat langer kunnen blijven. Ja. Uh, ik weet dat zelf toen ik kwam... en mensen gaan toch na vier, vijf jaar weer om zich heen kijken... omdat er weinig
3: doorgroeit... Dit is doorgoei... interessant, interessant, want... Hier doen jullie eigenlijk wat hij in de kort in zijn tekening zegt. Er is een probleem, we gaan er meer geld tegen <laughs> Nee, en dan, nee. en dan wordt het opgelost. Ik, ik, zat,
4: ik zat ook in de werkgroep van der Staaij die naar het reglement van orde ja. heeft gekeken. En er zijn een heleboel onderliggende dingen en andere dingen die geen geld kosten die we ook moeten doen. En waar we ook een heel serieus rapport over hebben geschreven. Uh, die vragen, vaak ook een cultuurverandering vragen die heel moeilijk is te bewerkstelligen. Maar het is ook zo dat uiteindelijk gewoon er duizenden ambtenaren zijn en wij als Kamerleden met één à 2 medewerkers het moeten stellen. En dat dat een ongelijke strijd is waarbij een uh, medewerker extra al een heel groot verschil kan maken. Dus ik denk dat het in dat geval en-en is. Maar even over het, over het lessen trekken. We hebben natuurlijk een RSV-enquête gehad. Ik was er zelf niet bij.
3: Ik... Rijnschelde voor Olmen, dat was een heel groot... Een bedrijf is Scheepswerf. Uh, Nederland was groot in het bevaren van de wereldzeeën. Maar ook in het bouwen van schepen. Maar op een gegeven moment ging dat in die sector minder goed. En toen ging de staat helpen. En later is geconcludeerd. Die staatssteun is veel te ver gegaan. Ook veel te lang doorgegaan. Moeten we niet meer doen. En dan bijvoorbeeld in de andere tijden documentaire.
4: uh, Is dan minister Lubbers van Economische Zaken. Die uh, zegt. Ja ik wilde de Kamer eigenlijk niet vertellen. Dat er geen toekomst zat in die scheepswerftak, uh,
3: bedrijfstak. Uh, dus en, ook het, het plie, willen pleasen ja. van de Kamer. Want ik kan het niet gaan uitleggen. En ook heel interessant. Uw eigen partijgenoot Jan Terlouw, Die minister van Economische Zaken was. Die zei ja ik hoefde niet alles te weten wat er gaande was. Ik dacht mijn naam is Haas. Want als ik het niet weet. Dan kan de Kamer het mij ook niet kwalijk nemen. Als ik het de Kamer niet vertel. En
4: Maarten Engwerda die lid was van die uh, commissie. en aanjager van het starten ervan. Mijn, maar vorig jaar toen de Air France KLM. Uh, aandelen werden gekocht, heb ik die vraag gesteld aan minister Hoekstra. En dit jaar vraagt de rekenkamer het wederom. Welke lessen hebben we daar dan van geleerd? En hoe houden we ons of elkaar daar dan nu aan? Als het gaat om, hè, er is nu weer een scheepsbouwer die uh, geldgarantstellingen, uh, leningen krijgt van de staat. We gaan weer Air France, KLM, KLM. Uh, extra geld geven of leningen. En Zelfs al voordat
3: de coronacrisis uitbrak... was er in Europa een idee... wij moeten als Europa... om de concurrentie met China en de Verenigde Staten... en andere werelddelen aan te gaan... misschien wel Europese kampioenen gaan neerzetten. Dus uh, bedrijven die die, die hele mooie dingen maken. Ja, en dan ga je dus wel een soort van nieuwe industriepolitiek voeren... waarvan destijds op nationaal niveau in Nederland... Althans is gezegd,
2: moeten we eigenlijk niet meer doen. Nee, maar de industriepolitiek voeren is een interessant en belangrijk politiek thema. Zeker in die veranderende wereld die we nu hebben. Uh, maar tegelijkertijd is wel de vraag, hoe geef je dat nou eigenlijk precies vorm? En op basis van welke informatie uh, ga je dat nou eigenlijk uh, 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 doen? Want we hebben niet alleen die RSV-enquête gehad. We hebben heel vaak in het verleden bedrijven willen redden als overheid. Want dat zijn iconen voor onze economie. Ja,
3: denk maar aan Fokker waar om de
2: havenklap weer geld naartoe moest. Fokker met, met fiscale regelingen die we hebben proberen te redden en niet gelukt is. We hebben de hele discussie over DAF gehad in de jaren 80 en de jaren 90. En het merk bestaat niet meer. We hebben nu de discussie over die scheepswerf. Waar toch weer heel snel besloten is om overheidsgeld voor beschikking te stellen. We hebben de discussie over Air France KLM. En wie weet wat voor bedrijven er nog aankomen uh, in deze crisis. En dan is het terecht dat u die vragen stelt. Maar op basis waarvan trekken we nou de conclusie... dit is echt zo'n belangrijk bedrijf... in een bepaalde strategie van industriebeleid. Daar moeten we overheidsgeld tegen aanzetten uh, of niet. En dat blijft nog steeds heel vaag. Um, en dat is de, de titel van het rekenkamerrapport was Breed Noodwet... Over
3: KLM was dat rapport.
2: Ja, we moeten wel wel, uh, ook ons rekenschap geven van de wetmatigheden die er ook in het verleden altijd waren. Als er zo'n icoon onder onder druk komt te staan en misschien wel een failliet dreigt te gaan, dan is de politiek wel heel snel bij uh, om zo'n bedrijf te redden. Ik heb bijvoorbeeld het debat over KLM en Frans ongelooflijk gestoord aan, aan de minister van Infrastructuur Die het voortdurend had over de blauwe trots. We moeten de blauwe trots redden. Ik heb helemaal niks met de blauwe trots. Ik denk dat het belangrijk is dat we nadenken over... uh, hoe we omgaan met Schiphol en Air France KLM en KLM. Maar dat is wat anders dan vanuit een sentiment blauwe trots, per se heel veel belastinggeld aan KLM te gaan geven.
4: Ik denk dat onze rol inderdaad, zoals Arno Visseren noemde... traagheid in het debat brengen en rationaliteit. En dat dat in ieder geval de lessen zijn die ik heb getrokken uit uh, die enquête. Maar hoe je dat vervolgens ook breder borgt in de Kamer en als Kamer... Ja. dat blijft natuurlijk heel ingewikkeld. Ja,
3: we noemden nu wat dingen waar hele grote bedragen mee gemoeid zijn. Hè? Ja. Defensie of uh, Air France KLM. Ja. Jullie hadden ook nog een onderzoekje gedaan naar... Het preventieakkoord van staatssecretaris Blokhuis. Dat is een akkoord wat eigenlijk toe moet leiden dat mensen gezonder gaan leven. Een van de dingen was het pakje sigaretten wordt een tientje. Dat lijkt me heel moeilijk om zo'n preventieakkoord op doeltreffendheid en doelmatigheid te onderzoeken. Tegelijkertijd is dat degene
4: waar eigenlijk aan de voorkant de beste doorrekeningen tussen aanhalingstekens van het
3: RIVM lagen. Die eigenlijk zeiden... Omdat daar gewoon geld als je iets echt te duur maakt, dan kopen mensen het niet meer.
4: Ja, en als je bepaalde maatregelen neemt om, los van de wenselijkheid, als jij zegt, eh, supermarkt mag geen sigaretten meer verkopen, of als je zegt, eh, je mag geen stuntkortingen meer op alcohol, nou ja, een hele serie maatregelen, voor sommige mensen iets te veel maatregelen die daarin staan, dan zegt RIVM, dit is het effect dat wij daarvan verwachten. En eigenlijk zei het RIVM aan de voorkant al, eh, die doelen ga je over het algemeen gewoon niet halen. Dus maar dan het is,
2: maar dan het kabinet wil daadkrachtig zijn. Uh, gezonder leven en gezondheid is een heel belangrijk thema. Dus een groot actieplan en een groot akkoord.
3: Ja, het is volgens uh, mij ook het, het een beetje het levensdoel van deze staatssecretaris.
2: Uh, en terecht, maar dan is het ook aan de staatssecretaris om precies aan te geven bij alle maatregelen, alle instrumenten die in het akkoord staan, om aan te geven welke bijdrage ze nou eigenlijk in feite echt gaan leveren. Want dan kun je tenminste ook een goed debat voeren met de Tweede Kamer. Uh, En of de Tweede Kamer daarmee uh, akkoord is.
4: En waar wij dus naar zoeken is ook uh, de monitor Brede Welvaart. is uh, vorige week woensdag ook uh, voor de derde keer aangeboden. Even uitleggen, Brede Welvaart. Nou, traditioneel kijken we in de Commissie Financiën heel veel naar economische groei. En die wordt uitgedrukt in het bruto binnenlands product. Wat verdienen we met elkaar? De harde cijfers. De harde cijfers, die harde euro, één getal. Uh, En daar staren we ons op blind. Wat het Centraal Planbureau zegt of het CBS over wat dat Is geweest afgelopen jaar. Terwijl we ook al. Altijd al weten. Dat dat eigenlijk niks zegt over de kwaliteit van leven. En over hoe het verdeeld is. En dus heeft een kamercommissie onder leiding van partijgenoot van van Bart. uh, Rick Grasshoff heeft toegezegd. Je moet toe naar een breder welvaartsbegrip. En is toen opdracht gegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek om zoiets te gaan ontwikkelen als eerste eigenlijk ter wereld. Een, een overzicht daarvan hoe het gaat met Nederland in uh, bredere zin. En dan heb je, ik, ik zeg het even schematisch. Maar spreken,
3: om het heel simpel te zeggen, je kunt wel... Heel veel geld uh, verdienen. Maar als je tegelijkertijd kapot gaat van de stress... dan is dat niet goed voor de... Het is
2: stress, welzijn, veiligheid. Hoe het met het, het klimaat, met de natuur? Onze leefomgeving, onze gezondheidszorg. Weet je, daarom is het zo gek dat de miljoenennota... nog steeds miljoenennota heet. Weet je, dat was traditioneel zo. Op Prinsjesdag kijken we hoe hoog de economische groei... hoe hoog de werkgelegenheid... en hoe hoog de koopkrachtplaatjes zijn. Maar die zeggen veel te weinig over hoe het de echte kwaliteit van leven is en uh, van mensen... En ik vond het wel interessant dat het CBS deze week bij de presentatie van die monitor zei... uh, We zien het nu in deze coronatijden met alle crisismaatregelen. We maken beleid als politiek dat niet alleen gaat over gezondheidszorg... maar het gaat ook over gezondheid. Het gaat ook over eenzaamheid bijvoorbeeld van ouderen. Het gaat ook over over banen en economie. En juist in deze tijd zien we hoe belangrijk het is om veel breder te kijken... Als politiek dan alleen naar economische cijfers.
3: Nou hebben we daar een minister voor die over juist al dat soort dingen gaat. Dat is op dit moment Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid.
4: Ja, maar wat er ook in deze coronacrisis toch gebeurde... en ook bij het dashboard wat gepresenteerd wordt... gaat allemaal over coronacijfers. Dus in plaats van op economische groei BBP richten... gaat het nu heel veel over, daar richten we ons op, daar gaat het om. Terwijl bijvoorbeeld eenzaamheid, wat voor gevolgen hebben de maatregelen die worden genomen om de IC-capaciteit... heel belangrijk om die te bewaken. Wat voor effect hebben die voor mensen, die, hè, leerlingen met een achterstand... die uit beeld raken bij het onderwijs? Wat doet dat voor de eenzaamheid? Wat doet dat voor
3: depressiegevoelens? Al dat soort dingen raken buiten beeld als je je heel erg op één kant richt. Dit was op een gegeven moment ook de kritiek op het kabinet. Hè. Jullie zitten te veel in dat Outbreak Management Team... Te koekoeloeren, wat allemaal belangrijk is, is ook allemaal heel belangrijk. Maar kijk ook naar de bredere maatschappelijke context.
4: Ja, daar kan dus die monitor brede welvaart een heel mooi instrument voor zijn. En ik hoop ook dat het als een soort van dashboard ernaast om naar te kijken, uh, ook gebruikt zal blijven worden. Maar dat is er dus om terug te komen op staatssecretaris Blokhuis. Daar zitten in die monitor brede welvaart zitten ook een aantal punten over gezonde levensjaren, over uh, overgewicht die blijven ook als staatssecretaris Blokhuis, ik weet niet hoe vaak hij nog terug gaat komen... maar ook als hij er niet meer is in het kabinet... dan kunnen we het dus blijven volgen als Kamer. Want wat we nu vaak zien is dat een minister kondigt in zijn eerste jaar... of een staatssecretaris in het eerste jaar een actieplan aan... In het tweede jaar worden daar nieuwe indicatoren bij gezocht en een nulmeting gedaan. Het derde jaar is het nog te vroeg om resultaten te zien en het vierde jaar zijn er verkiezingen. Terwijl het voordeel van die monitor brede welvaart... En dan begint de cyclus inderdaad ja. weer helemaal opnieuw. Het voordeel van die monitor brede welvaart is... het Centraal Bureau voor de Statistiek bepaalt welke indicatoren het zijn. En krijg je dus veel langere reeksen. Dus als je als Kamer wil controleren wat de gevolgen van beleid zijn... Heb je ook veel
3: langere tijd om naar te kijken. En dit is soms ook departementen overstijgend. Als als bepaalde onderwerpen op meerdere departementen aan de orde zijn. Want in het verleden zijn er wel eens speciale bewindslieden geweest. uh, Juist om dit probleem te tackelen. Maar uh, die bewindslieden verdwenen dan na een kabinetsperiode meestal ook weer. Dus dan is de vraag. Wat had je er uiteindelijk aan? Nou. Dat is één probleem, maar dat is ook bij het preventieakkoord, dat
4: is de staatssecretaris van Financiën die over belastingen gaat, dat is de economische zaken die gaat over wat mag er wel en niet bij de kapper verkocht worden, dat is natuurlijk ook overstijgend. Maar de vraag is vervolgens, oké we hebben dit beleid nu aangekondigd, maar sommige van die verwachtingen gaan over 2040 bij wijze van spreken. Ja, hoe kan je dat dan blijven volgen... als een volgende staatssecretaris of minister op die portefeuille zegt... ja, ik heb weer een eigen actieplan. En daar hoort een nieuwe indicator bij... zodat ik in ieder geval uh, nou ja, een nieuw nulpunt creëer... Ja. en niet ja. gecontroleerd kan worden. En als worden... dat allemaal gebeurt, dan...
2: Nou ja, kijk, waar het uiteindelijk om gaat is... die monitor Brede Welvaart is nu een aantal jaren gepresenteerd. Maar hij heeft nog geen plek in de beleidscyclus. Dus nog niet in de begrotingen door het hele jaar heen. En we zien nu achteraf op gehaktdag hoe het er met het land voorstaat... in welzijn, in ongelijkheid... in volksgezondheid... in vertrouwen in instituties... uh, uh, maar ook uh, ook qua economie en werkgelegenheid. Dus al die indicatoren... die geven een beeld van hoe we... als land ervoor staan... en hoe gelukkig we zijn, zal ik maar zeggen... in brede zin... Uh, Maar die monitor moet nu geïntegreerd worden in het beleidsproces. Dus als uh, 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 het kabinet de miljoenennota gaat maken... en de begrotingen gaat maken... moeten ze die monitor als uitgangspunt nemen... voor die hele brede doelstellingen... uh, waar ze aan willen werken en beleid op willen formuleren... voor het jaar daarna. En dat gaat niet alleen over economie en banen en economische groei. Dat gaat ook over eenzaamheid van de ouderen... uh, tot en met ongelijkheid in het onderwijs... ongelijkheid in volksgezondheid. En als je dat doet... Dus als je een bredere scope van beleidsdoelen krijgt en die ook echt integreert in het beleidsproces, dan eh, eh, kun je op een wat langere termijn beleid voeren waar de hele samenleving beter van wordt.
4: En dat moet je dan vervolgens wel zo specifiek
3: en concreet
2: mogelijk proberen te maken.
3: Ja, er zijn waarschijnlijk een paar ambtenaren die nu luisteren die denken van moeten we nog meer gaan bijhouden?
2: Uh, ja, maar er, er wordt heel veel bijgehouden. Uh, het gaat erom dat we dat op een systematische manier doen. Het CBS is een geweldig statistisch instituut wat, waar heel veel informatie zit. De vraag is, wat doen we met die informatie? Hey, we hadden het net over, durven we te leren van beleid? Er is geen land in de wereld dat zoveel beleid evolueert. Bij de planbureaus die we daarvoor hebben, de beleidsdoorlichtingen. de vraag is, wat doen we ermee? Ja. en We uh, doen, we doen te, te weinig met informatie. We doen te weinig met de dingen die we leren uit evaluaties. In feite is de
3: informatie er al alleen. Je kunt het beter gebruiken voor de evaluering. Voor de uh, verbetering van het beleid. En misschien ook soms voor het afschaffen van bepaald beleid. Ja, en Zeker.
4: En misschien moeten de ambtenaren om ze gerust te stellen. Is het juist ook zorg dat ministers hun actieplannen laten aansluiten. Bij de dingen die we al bijhouden. In plaats van nieuwe indicatoren
3: te verzinnen. Waar weer een nieuwe tijdsreeks en een nieuwe nulmeting voor gemaakt moet worden. Kunt u hier een concreet voorbeeld van geven? Bij bij welk beleidsonderwerp zijn veel nieuwe indicatoren gekomen waardoor het toch weer ingewikkelder wordt?
4: Nou, het is een uh, systeem waarbij mensen gewoon zeggen, ik uh, wil nu gaan focussen op Zoveel verzorgende per bed, en dan moeten we opnieuw dat gaan. Is minister meten Hugo de Jonge, of eh, mijn definitie van politiekracht bijvoorbeeld, politie politiecapaciteit? Nee, aspiranten worden niet meer meegerekend. Nee, ze worden weer wel meegerekend. Of dat is minister Grappenhaus. Ja, of het gestolen fietsenplan van Balken en de Vier, ja. uh, waarbij de definitie van wat een gestolen fiets was. Ja, uh,
3: veranderde, Ja, Balken en de Vier. Dat kan net
2: werkloosheidscijfers worden ook hier voortdurend aangepast, die definities
3: Balken en de Vier, dat is interessant, want die hadden een, een stopping. Uh, ...plan, daar kon je per beleidsonderdeel zien of het gerealiseerd was of niet... ...of misschien halverwege was, het kleurtje van stoplicht. Maar bij de uitvoering bleek dat er toch weer in de definitie wat dingen veranderd waren... ...waardoor soms het beleid wel gehaald bleek te zijn waarbij je je vraagtekens kon zetten.
2: In feite trekt de rekenkamer nu in het rapport van afgelopen woensdag... ook die conclusie. Soms worden er wel beleidsdoelen gesteld door het kabinet... maar worden ze halverwege het proces weer aangepast... zonder dat de Kamer daarover geïnformeerd wordt. Ja, dan, dan blijf je bezig. En dat is volgens mij een van de lessen ook uit het verleden. Begin nou met het vaststellen van de doelen. Als we het daarover eens zijn dat we die doelen vast hebben gesteld... op basis van gegevens van het CBS... Dan kunnen we daar geen discussie meer over hebben. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare
1: bronnen.
3: In jullie rapport schrijven jullie dat de doelstellingen vaak te algemeen zijn en niet smart. De quizvraag, wat is smart? Specifiek, meetbaar, actueel, resultaat. Resultaat
2: En de T, weet ik niet meer.
3: U schrijft het zelf, zal ik het dan maar zeggen? Ja. Want het klopt niet helemaal wat u zegt. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
2: Tijdgebonden was het, ja. ja. Iets nou ja, dat anders. is dus te- te- tegenover wereldvrede. Ja. Precies. Is de doelstelling wereldvrede of is de doelstelling... Uh, we willen uh, uh, binnen een aantal jaren... Um,
4: Um. Ja, en het gaat met name ook, wat is het, het dwingt het kabinet, maar uiteindelijk ook een, een initiatiefwet uh, zou dat ook moeten beheb- hebben. Wat is nou je beleidstheorie die eronder ligt? Dus niet vergeten in het Midden-Oosten en dan in die stoplichtrapportage destijds was het, uh, we, hebben, we zijn weer, weer een paar keer heen gevlogen en dus is het dichterbij gekomen, bij wijze van spreken. Maar hoe, dwingen aan de voorkant, hoe ga je dat dan bereiken? Wat is je Theorie, en dat vragen we nu al van veel instellingen die worden gesubsidieerd. En hoe gaat dan wat je gaat doen,
3: daaraan bijdragen aan dat einddoel? Ja, elk jaar komt de staatssecretaris van Financiën met een belastingplan. U heeft gekeken hoe de Kamer de controle daarop uitoefende. En dat bleek in 2016 beter te zijn gegaan dan in 2019. Terwijl meestal zou je verwachten dat het elk jaar wat beter gaat. Dat ging over doeltreffendheid. Ja. en. U zei ook, ja, ministeries hebben bestedingsplannen over waar ze hun geld aan uitgeven. En mogelijk kunnen we daar meer informatie uithalen, maar die krijgen we als Tweede Kamer niet. Ja, dan vraag ik me af, waarom gaat u dan als Tweede Kamer daar niet naar vragen? Nou, daar hebben we naar
4: gevraagd. En daar uh, was het antwoord uh, op nee. Die die krijgt u
3: niet, dat is voor intern gebruik. Maar Maar u kan als Kamer toch gewoon zeggen wat u wil hebben van de ministers? Dat hebben we
4: in dit geval ook gezegd en daar kregen we dit antwoord op. Maar er is hoop. Uh, Wat we nu gaan krijgen is een bijlage... waarin de vragen waar we het steeds nu over hebben gehad... over die doelstelling, over de doeltreffendheid, over de doelmatigheid... als een bijlage bij... ...voorstellen van het kabinet wordt gevoegd. Want een van de andere conclusies uit ons rapport was... ...dat het gewoon heel moeilijk is om de doelstellingen te vinden überhaupt. Omdat ze zitten verstopt in teksten of in voetnoten soms. En hoe zal er geëvalueerd worden is dan niet te vinden... ...ook al is dat een verplichting... En nu krijgen we dus een bijlage van het kabinet waar dat gewoon systematisch in staat. Zodat we ook kunnen kijken, zijn die vakjes leeg? En als er wat staat, is dat dan smart om met jou te
1: spreken. Ja, dat is dus
3: interessant. De regering moest dingen al doen, maar dat gebeurde niet. En dat gaan ze nu wel doen. Dat beloven ze.
2: Nou, dat is het gevecht dat we gevoerd hebben. uh, En dat hebben we met de minister van Financiën gedaan. Met de minister van Financiën ook binnen het kabinet. Wij wilden die bestedingsplannen, want dan kunnen we tenminste echt zien... of artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet eh, goed gevolgd wordt... en wat, er, wat erin staat aan, aan doelstellingen en doeltreffendheid en doelmatigheid. Eh, maar het antwoord was steeds nee. Dat was voor het interne gesprek tussen minister van Financiën... Eh, en de andere bewindspersonen. En de Kamer krijgt via de plannen van de bewindspersonen daar inzicht in. En dat vonden wij eh, onvoldoende. De minister van Financiën was dat in feite wel met ons eens... en heeft er nu voor gezorgd binnen het kabinet dat bij elk wetsvoorstel en bij alle grote beleidsplannen die bijlagen komt... zodat de Kamer eindelijk inzicht krijgt in hoe wordt het geld besteed, waarom wordt het besteed... En is dat effectief en doelmatig.
4: En zodat we bij ons volgende onderzoek niet, in ieder geval de onderzoeksmedewerkers van de Tweede Kamer, alle kamerstukken hoeven door te pluizen die ergens over gaan, maar het op één plek kunnen vinden.
2: Maar dit dit is wel weer een typisch voorbeeld hoe wij als rapporteurs hebben geopereerd. Van deel hebben we dat in het openbare debat gedaan met de minister van Financiën. Maar we proberen ook als rapporteurs daar uh, uh, via de binnenkring... Flinke druk op uit te oefenen, dat het echt anders moet dan zoals het nu gaat.
3: Ja, Bart, Snell, u bent voor GroenLinks ook uh, woordvoerder belastingen. Ja. Elk jaar komt er een belastingplan. Ja. Dat is een wet, maar die moet eigenlijk in drie maanden worden bekeken. Terwijl normaal voor een wetsvoorstel, een gemiddeld wetsvoorstel neemt de Kamer wel anderhalf jaar. Is dat eigenlijk wel de goede methode? Dat dat zo snel moet bij dat belastingplan?
2: Nee, het belastingplan is echt uh, in de behandeling door de Kamer echt een probleem. Uh, die komt pas later, die krijgen we pas uh, op Prinsjesdag. Uh, en dan moeten de Eerste en Tweede Kamer voor, uh, voor 1 januari over gestemd hebben. Want de meeste maatregelen uit het belastingplan worden dan per 1 januari ingevoerd. Dat is, daar staat een hele, hele, hele grote druk op. Dat is ook meestal een wetsvoorstel, soms ook meerdere wetsvoorstellen, waar heel veel verschillende maatregelen in staan. Uh, uh, en die kunnen we, d- 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 daar is het lastig. Om die heel grondig te behandelen. En dat proberen we wel. En we hebben voortdurend het gevecht met het kabinet. Zorgen we voor dat sommige belastingmaatregelen. Eerder in het jaar al naar de Kamer gaan. Zodat we die zorgvuldiger kunnen behandelen. En ik
3: kan me ook voorstellen. dat het met stoom en kokend water moet. Dat coalitiepartijen daar toch meer invloed op kunnen hebben. En dat het soms ook zo is. Dat als de Kamer nog wat dingen wil veranderen. En dat gebeurt dan. Dat je... Nog minder dan als het allemaal wat wat bezonnener gebeurt, eh, zicht hebt op de doeltreffendheid en de doelmatigheid van bepaalde maatregelen.
2: In het belastingplan zelf wordt het maar heel matig beargumenteerd waarom heel veel fiscale maatregelen moeten. Dat Dat is het gesprek en het debat dat ik ook met de staatssecretaris van Financiën heb. Maar ik heb ook wel eens gezegd tegen de minister van Financiën. Ik ben wel benieuwd hoe dat gesprek op het ministerie van Financiën gaat. Want de minister van Financiën is de hoeder van de comptabiliteitswet. Die moet ervoor zorgen dat de bewindspersonen zich houden aan die wet. Dus ook aan de vereisten dat ze aan moeten geven of maatregelen doelmatig en doeltreffend zijn. En dat interne gesprek tussen de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën. Dat ben ik wel benieuwd naar. Want dat wordt maar heel matig gedaan. Maar het is inderdaad lastig. Als je als oppositiepartij nog amendementen wil maken. En, en soms lukt dat wel. De, de, de techniek van die wetgeving is, is complex. Dus meestal kun je nog wel iets aan tarieven veranderen bijvoorbeeld. Maar de, de techniek van de wetgeving veranderen voor 1 januari is, is vrij ingewikkeld. Terwijl het kabinet er al veel langer in de voorbereiding mee bezig is.
3: Er is ooit lang geleden in 1993 een debat geweest in de Eerste Kamer. Daar is toen een motie Borsma aangenomen. En die aangenomen motie die zegt... Stop met het jaarlijkse belastingplan. De toenmalige staatssecretaris was Marius van Amelsvoort van het CDA. Ja. Die heeft gezegd: ik ga die motie uitvoeren.
2: is, niet is het gebeurd. nooit gebeurd. Nee, is nooit gebeurd. Nou ja, dit, dit, dit is wel eens wat ik me afgevraagd heb, maar dat is meer de wijze waarop uh, het kabinet werkt. Uh, in het voorjaar doen ze de besluitvorming voor de uitgaven. Uh, waarbij we dat dan terugzien in de miljoenennota maar de besluitvorming over de lastenkant dus de 300 miljard inkomsten die de overheid genereert die wordt pas in de zomer gedaan dus als al die die ministers en staatssecretarissen terugkomen uh, van vakantie dan moeten ze het belastingplan uh, nog maken en daar kijken ze vooral naar nou, de kookkracht effecten die wel of niet gerepareerd moeten ja, worden. Ja, dat gebeurt
3: en... altijd als de ministers half augustus terugkomen van reces. Ja. Uh, dan is de Kamer, die is nog weg. Maar de ministers die komen dan al bijna dagelijks bijeen om de puntjes op de i te zetten.
2: Ja, en dan, dan, dan is er uh, 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 over het algemeen, voor zover we weten, een akkoord op de uitgaven. Want dat is in het voorjaar gedaan. Maar de belastingmaatregelen worden dan pas uh, de tweede helft van augustus gedaan. Dan wordt ook de miljoenennote afgemaakt, zal ik maar zeggen. En je zou eigenlijk willen dat het kabinet ook die besluitvorming naar voren trekt, euh, eerder in het jaar doet. Euh, zodat ook delen van die wetgeving al eerder behandeld zouden kunnen worden. Euh, en je minder in het najaar met storm en kokend water door de beide kamers ja, moet loodsen. Dus
3: eerder in het jaar, maar het kan dus blijkbaar niet zo dat je gewoon belastingplan maakt voor die over een wat langere looptijd gaan.
2: Nou ja, een van de discussies die we, die we met de staatssecretaris nou al een aantal jaren voeren. Zorg er nou voor dat het belastingplan zo beperkt mogelijk is. Dus echt de hoognoodzakelijke maatregelen en meer structurele maatregelen die we sowieso moeten nemen. Of nou de aanpak van belastingontwijking gaat of uh, winstbelasting waar allerlei voorstellen op zijn. Doe die dan gewoon eerder in het jaar. Zorg dat je in het wetgevingsproces en in de voorbereiding op het departement dat eerder gedaan hebt. Uh, Maar je ziet ieder jaar weer opnieuw dat al die wetgeving samengenomen wordt in het belastingplan. En dan, zijn we, dan hebben we wetgevingsoverleggen die duren hele dagen. Uh, twee dagen en dan nog plenaire debatten en dan moeten we nog naar de Eerste Kamer. Uh, en dat is eigenlijk niet te doen.
4: Maar de wet op de vlieg, voor de vliegbelasting is de afgelopen maanden behandeld. Ja. Er ligt een wet voor de CO2-minimumprijs. Uh, die ligt gewoon nu in de Kamer.
2: Nou ja, we, we krijgen uh, de, de CO2-belasting nog. Die zou eerst voor de zomer komen, die komt nu in de zomer. Dat betekent dus gewoon na de zomer... We hadden mijn eigen wetsvoorstel dat het kabinet heeft overgenomen, die in de, in de volksmond de Shell belasting is gaan noemen. De liquidatie en verliesregeling, zodat grote bedrijven eindelijk belasting gaan betalen. Die zou eerst voor de zomer komen, die komt nu ook na de zomer. Dat betekent dat al die wetgeving, al die wetgeving weer rondom het belastingplan gecentreerd raken. Dat kun je niet op een goede manier doen in de Kamer.
3: Ja, nog even... Naar waarvoor we hier bijeen zijn. Namelijk betere controle vanuit parlement op de uh, rijksuitgaven. Gerrit Salm, de naam viel al. Die kwam ooit. 2001 was dat met de operatie van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording. In 2003 kwam de operatie verantwoord begroten. De overheid, uh, regering, parlement zijn dus eigenlijk al twintig jaar bezig met dit idee. Hoe krijgen we er meer greep op en meer inzicht in? Toch zei de Algemene Rekenkamer over het afgelopen jaar 2019... opnieuw al die mooie ambities worden niet waargemaakt. Is dat niet heel treurig dat we al twintig jaar bezig zijn... en nog steeds worden de ambities niet waargemaakt? Nee, Het het gaat wel beter, maar het is nooit af. Ik denk dat het ook een illusie is dat er een moment
4: is waarop we zeggen... oké, nu hebben we alles wat we willen weten, punt. Maar wij zouden wel willen dat er een soort van volgende ambitie wordt geformuleerd. En je kan tegenwoordig met... Websites met open data. Kan je zoveel meer dan alleen maar een papieren miljoenennota presenteren? En je ziet dat in andere landen daar gewoon, die lopen op ons voor. Als je in Canada kan je gewoon veel verder doorklikken, ook als burger. naar wat gebeurt er met mijn belastinggeld? En wordt er veel meer inzicht gegeven op die manier. Uh, Dus wij denken dat daar echt wel modernisering uh, kan plaatsvinden. Maar het valt mij ook, ik heb gisteren dat verantwoordingsonderzoek wat uitgebreider weer gelezen.
3: Uh, er wordt gewoon toch weinig gezorgd dat de basis op orde is. Ja, u noemde Canada, toch worstelen heel veel landen ermee. En ik weet dat bijvoorbeeld in Frankrijk en Australië, daar hadden ze een soort idee van, er kan een logische keten zijn van inputs, outputs en outcomes. En die hebben dat weer losgelaten. Dus het zijn blijkbaar ook een soort golfbewegingen.
4: Nou ja, en dat het complexer is, dat snap ik ook. Ik was uh, in de gemeenteraad tussen 2010 en 2014 gingen we de bijstand en hadden we, uh, gingen we verlagen de, het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente door ze aan werk te helpen. Daar hadden we allemaal mooie ambities voor en topindicatoren heette dat geformuleerd. En toen kwam er een financiële crisis en kwam er een bezuiniging vanuit de Rijksoverheid. En dan kan al je mooie geformuleerde ambities kunnen overboord. Dus dat het complexer is en dat complexiteitstheorie en hoe het allemaal met elkaar samenhangt dat, dat je daar vervolgens iets mee moet doen hè? dat het niet zo'n mooie causale keten is, dat snappen we volgens mij allemaal, maar dat je daar veel meer inzicht in kan geven op een moderne manier waarbij de onderliggende informatie inzichtelijk, toegankelijk betrouwbaar is, ja daar kunnen we volgens mij gewoon stappen in zetten
2: nou ja, we kunnen inderdaad lessen leren uit andere landen, zowel als het gaat om de vormgeving van de begroting en op basis waarvan dat gedaan is. waterlasten hadden we het net al over, of kastverplichtingen. En Nieuw-Zeeland heeft al een begroting die zeg maar, een beetje gebaseerd is op de monitor op brede welvaart. Welke indicatoren vinden we nou belangrijk als overheid om na te streven en, en hoe past het beleid daarbij? Dus een directe relatie tussen maatschappelijke doelen en instrumenten. En mijn grote zorg is wel nu met deze coronacrisis, zeker nu de miljarden de schatkist uitvliegen, dat dit debat niet alleen stopt, maar we ook weer een stap terug gaan. En ik vind wel dat we moeten voorkomen, ik denk dat de rekenkamer daar ook wel op doelde, dat we moeten zorgen en blijf, moeten blijven zorgen dat beleid verantwoord wordt, ook als het in een noodtempo is tot stand moet komen.
4: Nou ja, Volgens mij zijn Bart en ik het erover eens... dat omdat het minder aan de voorkant gebeurde... we hadden het al even ja. over dat debat... over die suppletorenbegroting... dat er extra bewijsplicht... bij het kabinet ligt... om dat achteraf dat inzicht goed te geven.
2: Ja. Wordt een hele interessante verantwoordingsdebat... volgend jaar. Wat gaat de Rekenkamer volgend jaar concluderen... over de, al die uitgaven die we... de afgelopen weken en maanden gedaan hebben... die de komende maanden ook gaan doen. Dat ze met stoom en kokend water... tot stand gekomen... Daar heeft het parlement alleen maar ja of nee Ik tegen kunnen zeggen. Ik denk dat de Rekenkamer
3: met nog veel meer waarschuwing komt dan ze
2: traditioneel al komen. Dat, dat wordt een heel, hele spannende dag volgend jaar en ook een spannend debat.
3: Maar nog even, want de begroting van Nederland is opgebouwd uit 151 artikelen, vroeger waren er veel meer. Maakte dat het niet makkelijker om die geldstromen te volgen? Nou,
4: niet één op één. Maar nu heb je wel begrotingsartikelen. Bijvoorbeeld over de politie. Waar 7 miljard
3: op staat. En dat, dus maakt dat het... kan een, een minister kan binnen, die, binnen dat artikel zelf heel veel schuiven. Zonder dat meteen de Kamer daar aan te pas hoeft te komen. Ja. En dat
4: maakt het voor de Kamer. Als, we, als je
3: bijvoorbeeld zou willen zeggen. Dit is voor
4: mensen bedoeld. Dit is voor materieel bedoeld. Uh, maakt het het heel moeilijk om daartussen te sturen ja, en te controleren. de Kamer bijvoorbeeld.
3: Wij willen meer blauw op straat. En de minister die gaat dat dan toezeggen. Dat wil hij zelf ook. Uh, Maar ja, hij kan ontzettend schuiven binnen die begroting. Dus daar heb je je eigenlijk geen zicht op als Kamer.
2: En en, en de Kamer zou af en toe zelf ook prioriteiten willen stellen. Bij de politie bijvoorbeeld wil wil je meer uh, aandacht of meer prioriteit geven aan uh, fietsendiefstal. Of wil je meer prioriteit geven aan de zedenpolitie bijvoorbeeld. En dat zit nou allemaal in één pot. Dus ook als je tegenvoorstellen wil maken of amendementen wil maken. Is dat lastiger voor de Kamer. Uh, het geeft meer flexibiliteit voor, uh, voor het kabinet. Maar het is lastiger voor de Kamer om daar zelf ook prioriteiten in voor te stellen. Ja, Nou weet en ik soms... dat
3: bijvoorbeeld in Duitsland en ook in Luxemburg en in Spanje. Bestaat de begroting uit meer dan 3000 ja. artikelen. Ja. Dat gaat misschien weer wat ver. Ja. Maar je kunt wel dingen makkelijker terugvinden. Denk nou, ik. De
4: Kamer heeft ook gezegd bij de politie willen we een gedetailleerdere. Zodat we beter ja. kunnen sturen. Ik denk alleen of je nou de, het aantal directe uitgaven door de rijksoverheid. Dus of het ook goed verantwoord kan worden aan het parlement of dat geld dat wel via belastingen wordt geïnd, wordt uitgegeven door wat dan heet instellingen op afstand. Dus waar de minister ook niet één op één meer zicht op heeft. Dat maakt het sowieso lastig en als dat dat is nu geloof ik 25% maar wat direct wordt besteed, dus 75% niet, dat gaat via gemeenten of via dit soort instellingen dan maakt het niet zoveel uit of je die 25% 25% nou in 2000... of in 3000 stukjes knipt... bij wijze van spreken. Je moet ook blijven...
3: kijken naar die andere 75%... en hoe je dat in beeld krijgt. Ja, en soms draagt de Tweede Kamer... zelf ook bij aan... minder greep op de controle. Want uh, u heeft natuurlijk... een aantal jaren geleden... meegewerkt aan de decentralisatie van allerlei beleid... Uh, naar de gemeente. En dan heb je er ook weer minder zicht op wat er al... uiteindelijk met het geld gebeurt en wat... het resultaat ervan is. Ja, wel uh, op
4: centraal niveau, maar dan is het extra belangrijk dat er ook op lokaal niveau goede rekenkamers zijn en dat er goede controle is. En ik vind dat je daar als rijk wel wat meer zou mogen vragen om indicatoren die toch worden bijgehouden, maar wel op een uniforme manier uh, te rapporteren, zodat je wel op landelijk niveau ook weet wat er gebeurt zonder dat je hoeft mee te sturen.
2: En bij decentralisatie is het in ieder geval zo dat je nog gemeenteraden hebt, maar je hebt ook de zelfstandige bestuursorganen. Je hebt het onderwijs en de gezondheidszorg, waar we allemaal collectief geld voor ophalen. Maar waarbij de ruimte voor instellingen om zelf geld uit te geven heel groot is. En dan is de controle indirect. En dan kan ook de rekenkamer zelf niet heel direct controleren hoe dat geld besteed wordt... Uh, Maar is het wel de plicht voor de bewindspersonen om daar uh, daar wel bovenop te zitten? Maar dat is is een imperfecte controle.
3: Ja, daar is de verantwoording soms echt zoek. Ik stel voor dat we dit inzichtelijke gesprek (laughs) eindigen met een citaat van Wopke Hoekstra uit april van dit jaar. Het is allemaal razend ingewikkeld. (laughs) Dank u wel voor dit gesprek. Heel belangrijk. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 112. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flipapenstaartdagennacht.nl En heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbarebronnenapenstaartdagennacht.nl
1: Tot de volgende keer! Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl